0: 인엣 사람과 생각을 잇다 SBS가 전해드리는 디지털 오리지널 칼럼 인엣. 오늘은 자칭 미대 나온 글쟁이 미국에서 패션 비즈니스 활동 중인 칼럼니스트 김진아 님의 글입니다. 한국 0.86대 미국 1.7. 누가 저한테 이 세상에 태어나 제일 잘한 일이 무엇이냐고 묻는다면 전 주저없이 말할 수 있는 게 하나 있어요. 바로 제 몸에서 사랑하는 아이들, 그것도 세명씩이나이 세상에 나왔다는 거예요. 제 나이 올해 50인데 집안일을 잘하는 것도 아니고 일을 오래 하긴 했지만 경제관념이 뛰어난 커리어우먼이 된 것도 아니고 미국의 20년을 살아도 여전히 영어 울렁증에 시달리지만 아이들을 낳은 것만큼은 너무나도 잘한 일이지 싶어요. 사실 처음부터 계획하고 새까지 낳은 건 아니에요. 저는 남아선호사상이 남아있던 시기에 여자로 자랐잖아요. 남자로 태어나서 이 세상을 사는 게더 좋지 않을까라는 생각에 처음에는 아들을 낳기를 희망했어요. 그런데 어디 세상일이 그렇게 뜻대로 되나요? 아들 하나만 딱 낳아서 단순하게 살고자 하는 마음이었는데 첫째도 딸, 둘째도 딸을 낳았어요. 그 뒤로 더 늦기 전에 아들을 낳고 싶다는 마음에 연달아 임신을 했지만 매번 계류 유산이 됐어요. 몇번 고생을 하다 보니 습관성 유산이 되면 큰 병으로 발전될 수도 있다며 담당 의사가 임신 불가 진단을 내리더라고요. 그러다 미국에 왔고 어쩌다 또한번 임신을 하게 됐어요. 그때 제 나이를 생각했을 때 노산이기도 했고 체력도 워낙 약해서 미국 의사도 아기 낳을 때까지 몸조심하라고 신신당부를 했어요. 임신 1 6주차에 의사로부터 아들이라는 말을 들었고 저는 그렇게 해서 새 아이를 품에 안게 됐어요. 실로 생명 창조의 위대한 일이 아닐 수 없죠. 하느님도 단두 명의 인간을 흙으로 빚으셨는데 전세 명을 낳았으니 하나님보다 더 대단한 일을 했다고 혼자 웃으며 생각했어요. 이렇게 장황하게 제 출산 이야기를 펼쳐놓은 이유는 전 세계에서 꼴찌를 면치 못하고 있는 한국 출산율 때문이에요. 얼마 전에 그 숫자를 제 눈을 의심하면서 봤거든요. 출산율이란 1년간 총 출생아 수를 15에서 49세 여성 인구의 수로 나눈 값에 1000을 곱한 숫자라고 해요. 2020년 기준 한국의 합계 출산율은 0.84명으로 OECD 꼴찌였대요. 합계 출산율은 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 출생아 수 평균을 말하죠. 그게 한 명이 채안 된다니. 이런 저출생 현상은 20년 전쯤부터 예고됐던 것 같아요. 지금은 아이가 세이지만 저도 처음에는 한 명만 원했잖아요. 그 시절엔 그래도 한 명은 조금 외롭고 두 명은 나아야지 라는 사회적 인식이 팽배했던 것 같아요. 저처럼 딸만 두리거나 아들만 두리면 다른 성별로 한명더 있으면 좋겠다. 그런 생각을 하던 시대였죠. 그러다 한 명만 나아 잘 키우자라는 바람이 불었어요. 자녀가 한 명이면 외롭기는 하겠지만 경제적으로 힘든 시기이기도 했고 개인의 자유가 더 소중하다는 사회적 분위기도 시작됐고요. 그 당시 어떤 방송인이 내가 번돈 내가 혼자 쓰는 게 좋지 않을까? 라고 말해서 화제가 됐던 게 기억나요. 그래도 출산율이 이렇게까지 떨어진 이유가 뭘까요? 한국의 대가족 중심제, 3대 혹은 4대가 함께 살았던 시절을 떠올리면 거기에 답이 있을 것 같아요. 개인의 생각과 행동이 허락되지 않았고, 특히 상대적으로 약한 여자와 어린 아이들의 희생이 당연시됐잖아요. 유교사상을 지나치게 강조한 나머지 남녀노소를 확실하게 선을 그어서 가족 간의 대화를 단절했고요. 거기에 남아 선호사상과 성차별로 여자는 출산 후 독방 육아와 함께 경력이 단절되는 폐해가 있었으니 결국은 세계에서 출산율 꼴찌가 된 거죠. 그때보다 시대가 좀 나아지긴 했지만 아기를 키우는 데 있어서 남자가 여자를 옆에서 조금 도와준다는 소극적인 역할로서의 분담이 돼서는 안 돼요. 출산에서 양육까지 온 가족이 함께 나누고 함께 책임지는 진짜 공동 육아에 익숙해져야죠. 경제적인 문제는 예나 지금이나 어떠한 이유에서든 존재해 왔기 때문에 단순히 기적이나 분유값을 정부에서 보조해준다는 걸로 출산율이 높아지리라는 기대는 하지 않는 게 좋을 거예요. 기본적으로 완전한 성평등이 우선돼야 다음 단계로 넘어갈 수 있는 거죠. 아이가 있는 여자가 재취업하기가 어렵다는 건 육아에 있어 엄마가 맡는 역할과 부담이 아빠보다 훨씬 많다는 걸이 사회가 너무나 잘 알고 있기 때문이에요 오히려 아이가 있는 남자는 솔로인 남자보다 가정적으로 안정된 사람이라는 사회적 인식을 받죠 엄마라는 이름은 사회적 경력 단절이라는 의미가 되는데 아빠라는 이름은 남자에게 사회적 상승이라는 의미를 갖게 돼요 미국에선 아이들로 인한 결근과 휴가는 그 누구도 태클을 걸수 없는 자연스러운 일로 여기는 문화가 있어요 아이는 무조건 돌봐야 하는 대상이고 어떠한 상황과 이유로 태어난 아이든 반드시 사회가 적극적으로 지원해줘야 안정적으로 성장할 수 있다는 거죠 그게 바로 아이를 양육할 수 있는 사회의 힘이고 미국이 한국보다 두배 높은 출산율을 갖게 된 이유예요 정부 지원도 훨씬 많아요 18세까지 모든 자녀에게 매년 1,000달러를 지급하고 생활이 어려운 가정은 마트에서 쓸수 있는 보조금이 선불카드로 나와요. 공립학교에서는 모든 학생이 학교 버스로 통학을 할수 있고 1인 컴퓨터를 지급하는 경우도 많고요. 아기 때만 보조가 필요한 게 아니에요. 출산율을 높이기 위해서는 아이를 위한 출발선부터 성장하며 어른이 될 때까지 정부가 끝까지 책임감을 가지고 지원할 수 있는 정책이 정착돼야 한다고 생각합니다. 미국의 출산율은 1.7명이에요. 한국은 0.86. 두배 차이인데 시간이 갈수록 그 격차는 더 벌어지고 있어요. 제 주위를 봐도 한 가정의 자녀는 3명 정도가 보편적이에요. 한인 중에 보면 3명을 둔 가정은 많지 않지만 아이가 둘인 한인 가정의 수는 상당히 많고 한명 이하인 한인 가정은 별로 없어요. 특히 남의 나라에서 이민자로 살아가는 환경에서 자녀의 수는 경제적으로는 부모의 어깨를 무겁게 할수 있지만 외로운 여성의 건강하게 자라는 아이들을 보는 것만으로도 부모에게는 든든한 버팀목이 돼요. 물론 아이로 인해 속이 상했던 숱한 시간 속에 솔로로 멋지게 사는 인생의 박수를 보낸 기억도 많죠. 하지만 사랑하는 사람과 오랫동안 함께할 수 있는 힘은 아이를 함께 기르며 가족이 함께 성장하는 기쁨을 누리는 데에서 나오고 그게 세상에 태어나 가장 가치 있는 일이지 싶어요. 저 또한 제 부모의 몸을 통해 이 땅에 태어나 사회에 해가 되지 않는 사람으로 키워주셨음에 감사해요. 제 아이들 또한 생명체로 태어나 이 지구에 먼지 한 톨이라도 사회의 일원으로 보탬이 되는 그런 존재가 되길 바랍니다. 아직도 한 녀석은 지하실에서 커다란 강아지를 끌어안고 해가 중천인지도 모르고 자고 있고 또한 녀석은 오늘 왜 학교에 가지 않는지 이유도 모르고 작은 강아지랑 2층에서 쿨쿨 자고 있어요. 아, 큰 녀석은 캐나다 어디에선가 재즈를 들으며 만난 커피에 취해 있다고 사진을 보내 왔네요 엄마의 영원한 친구가 되어줄 볼 때마다 미안한 마음만 가득 생기는 두 딸과 아빠의 든든한 버팀목이 되어줄 가슴 벅찬 아들 전 이런 아이들이 너무 사랑스럽고 예쁘답니다 여기까지 김진아님의 이닛 칼럼 저는 아나운서 이혜승이었습니다.